0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je fais la connaissance de Thomas. À l'âge de 20 ans, Thomas a subi une grève des deux poumons. Un parcours difficile qui lui a pourtant donné l'envie de découvrir le monde. 13 ans plus tard, il prépare un voyage au Cap Nord, à moto, et qui s'annonce éprouvant, mais comme il le dit si bien, tout est possible quand on croit en ses rêves. Thomas nous le prouve aujourd'hui, mais avant, Voici cette définition de l'aventure.
1: Alors Pour moi, euh, l'aventure, la, la, c'est d'abord euh, quitter sa zone de confort. Voilà, c est, c est, euh, tu tu as un objectif, tu, peu importe l'endroit, le pays ou, ou autre. Tu veux y aller, eh ben, peu importe la moto, peu importe si tu vas avec des copains ou tout seul, tu y vas. Tu sais que tu vas avoir euh, des rencontres, des problèmes, des aléas, des choses imprévues. Et ça, en soi, déjà, c'est l'aventure.
0: Et toi, dans cette, dans cette définition, tu te sens aventurier
1: euh, Alors moi, personnellement, non, parce que le mot aventurier, c'est un mot quand même qui est très fort. Euh, mais pour moi, si tu veux, voyager à moto, c'est un package. C'est-à-dire que euh, c'est être d'abord avec soi-même, ce n'est pas toujours facile, euh, surtout dans la société actuelle où bah, on a vraiment un besoin, par exemple avec les réseaux sociaux, de constamment être connecté avec euh, beaucoup de monde. Donc, de se retrouver des fois tout seul dans un pays dont tu ne parles pas la langue, tout seul sur ta moto, c'est pas toujours facile. Il y a les rencontres, il y a l'imprévu, il y, y a les pannes. <rire> et puis, il y, y a plein de choses, en fait, qui ne t'arriveraient pas si tu restais dans ta zone de confort et euh, dans ton, je dirais, un peu train-train quotidien.
0: Alors tu parles de, de Trintin euh, quotidien euh, en, en discutant et, et puis en, en te lisant aussi à travers euh, pas mal d'articles. Euh, tu n'es pas un, un motard, on va dire, euh, comme les autres. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton histoire
1: euh, Alors bon, comme tu le sais, voilà, je, suis, je suis motard, euh, voyageur, mais c'est vrai que j'ai la petite particularité euh, d'être greffé des poumons, donc ça fait 13 ans. Euh, suite à mucoviscidose donc en fait euh, c'est une maladie génétique rare, ça touche une naissance sur à peu près 4500 en France euh, ça touche principalement les voies respiratoires et digestives et c'est dû à une anomalie euh, du chromosome numéro 7 sur une protéine qu'on appelle CFTR, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait si tu veux ça engendre un, un, un dysfonctionnement et un épaississement du, du mucus qu'on a tous, si tu veux, dans le, dans le corps humain, et donc bah, euh, on va dire sur, euh, sur le long terme, ça détruit les poumons et ça peut aussi détruire aussi les, les voies digestives. Donc moi j'ai été greffé j'avais euh, 20 ans c'était le 5 décembre 2008, c'est le genre de date que tu te rappelles toute ta vie, euh, donc, j'ai été, bah, voilà, on, on m'a pris mes, mes poumons euh, à moi, <rire> avec lesquels je suis né, et on m'a donné euh, voilà, les, les poumons de quelqu'un d'autre. Et c'est euh, grâce à cette personne qu'aujourd'hui, euh, bah, je, je suis motard. Alors, ça fait un peu bizarre de dire ça, parce que ce n'est pas toujours indiqué <rire> d'être de, de, motard quand on vient d'être greffé, mais, mais ouais, c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, euh, qu j'ai la vie que j'ai.
0: Aujourd'hui, euh, par rapport à, à, à cette maladie tout porte à croire sur le papier euh, que la moto n'est pas faite pour, euh, pour toi en fait et comment tu es arrivé à se dire bon allez c'est parti euh, j'ai 20 ans, euh, je vais aller faire de la moto
1: alors en fait euh, c'est vrai que je ne suis pas du tout issu de la moto, moi c'est pareil dans ma famille il n'y a aucun motard euh, par contre depuis petit j'étais très voiture, j'ai toujours aimé les voitures de collection, euh, les voitures un peu sport et compagnie Et donc avant d'être greffé, j'ai eu euh, une deux chevaux, j'ai une voiture américaine Et, et puis en fait après, un jour bah, je me suis séparé un petit peu de, des voitures que j'avais Et je sais pas pourquoi j'ai acheté une moto, je trouvais que c'était sympa d'essayer un truc que je connaissais pas euh, donc c'est vrai que quand je me suis mis à la moto moi je venais d'être greffé ça faisait un an et demi quelque chose comme ça donc quand je l'ai dit à l'équipe médicale qui me suivait à l'hôpital Foch de Suresnes, je me rappellerai toujours mon médecin m'a dit euh, bah ça tombe bien parce que les motards sont nos meilleurs clients pour, euh, oh, pour, pour le dos d'organes donc bon c'est vrai que là dit comme ça ça fait froid dans le dos mais après bon voilà il y a aussi une, je dirais il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas occulter hein. ça fait partie malheureusement des choses de la vie et, et puis bah voilà, moi, je me suis dit bon, bon, pourquoi pas essayer C'est pas non plus parce que je vais être motard que ça y est, je vais, euh, je vais forcément avoir un grave accident et puis que je, ça va mal se passer. Donc, euh, donc j'ai commencé en fait par une toute petite moto, un petit 125, un Yamaha Dragstar. Euh, donc, je faisais des petites balades dans ma région. Hein. Moi, je suis originaire de l'Oise en, en Picardie, à côté de Compiègne, et donc, moi bon, je trouvais ça très sympa. Et, euh, et donc un jour malheureusement j'ai eu un accident euh, qui aurait pu être bien plus grave que ce qu'il n'a été et à partir de là je me suis dit je passe le permis parce qu'on va dire que j'avais pas forcément les rudiments euh, euh, d'une bonne conduite safe en moto quoi. à l'époque euh, tu pouvais encore prendre un 125 si tu avais le permis voiture sans formation. Donc, de là, j'ai décidé de passer le permis et je me suis acheté ma première moto qui était une Triumph Bonneville de 2012. Et en fait, les voyages ont commencé avec cette moto.
0: Et c'est à, à ce moment-là que tu t'es dit, bah, c'est bon, avec cette moto, je vais pouvoir partir un petit peu plus loin. Et, et, et l'idée de, de faire de la moto... Alors, je prends, je prends mon propre exemple et et, et je me dis parfois la moto m'aide à, à aller mieux. Alors je, je compare pas du tout avec avec ce que avec ce que tu vis, mais mais j'ai ce sentiment que la moto est aussi aide. C'est comme une sorte de thérapie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide à aller mieux dans des moments euh, un, peu, un peu compliqués. Est-ce que, est que toi, tu as trouvé euh, dans la moto aussi une, une sorte d'échappatoire aussi pour euh...
1: Alors, euh, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, là, quand j'ai commencé à faire de la moto, euh, quand j'ai eu le permis, si tu veux, bah, j'étais comme beaucoup, hein, je roulais avec des gens, euh, on sortait en groupe et en fait, j'ai très vite vu les limites de ce type de fonctionnement. Euh, dans le sens où euh, bah, plusieurs fois j'avais très envie de rouler et euh, bah, fallait attendre le soit minimum cinq, euh, fallait qu'il fasse beau, fallait euh... en fait il y avait plein d'impératifs. Moi j'ai toujours eu l'impression que voilà j'étais soumis à, aux impératifs des autres, c'est-à-dire il faut euh, il faut se retrouver à telle heure tel endroit, il faut que ça soit dimanche, il faut qu'il fasse beau, c'était vraiment soumis à plein de conditions on faisait souvent les mêmes balades, on roulait pas beaucoup en termes de kilomètres, et, et malheureusement, bon c'est vrai que moi j'ai je, je, roulé avec des gens qui roulaient très très mal, très très vite, euh, qui se mettaient beaucoup en danger, et ça m'a posé un problème à un moment, je me suis dit je peux pas continuer comme ça, parce que euh, c'est pas dans mes valeurs, euh, je, et je risque un jour peut-être moi de me tuer euh, bêtement. Donc, euh, un jour, j'ai dit à mon frère, qui a passé aussi son permis, euh, je crois, deux ans après moi, euh, « Ah, bah ça serait bien qu'on se fasse un road trip entre frangins. » Donc, euh, mon frère, euh, il, a, il a acheté un Honda Transalp. Euh, et il a dit « Ouais, très bonne idée. » De là, on a proposé à un copain aussi de venir avec nous. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on devait partir l'été. Mon frère a trouvé du travail. Hein. Donc, du coup, bah, road trip un petit peu euh, chamboulé. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un peu devant un cas de conscience. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars quand même tout seul, enfin euh, avec le copain Ou est-ce qu'on bah, annule tout et on verra l'année prochaine Et euh, ça m'a même, C'était une drôle de question, parce que ça m'a travaillé quand même euh, pas mal. Un peu une question comme si je devais y répondre impérativement. Et je me suis dit, eh ben bah, si je le fais pas, je risque de, de passer à côté de quelque chose.
0: Ton questionnement, c'était de partir seul, en fait.
1: Ouais, ouais. Parce qu'en fait, le copain, euh, lui, avait décidé non plus de ne plus venir, parce que je pense que, bah voilà, comme euh, mon frère ne venait plus, il y avait un peu moins d'intérêt sur le côté bande de potes. Donc, du coup, je me suis retrouvé seul. Et euh, moi, franchement, ça me ça gênait énormément de ne pas le faire. Parce que, euh, bah, par rapport à ce que je t'ai dit, voilà, le fait de rester dans ma région à rouler toujours avec les mêmes personnes, ça, moi, je ne trouvais pas à mon compte. Donc, euh, bah, je me suis dit, allez. C'est parti, donc euh, initialement on devait aller dans de la famille en Normandie, et comme je me suis retrouvé tout seul, j'ai eu comme un gros sentiment de liberté, je me suis dit, bah c'est bien, en plus de partir seul, je peux aller où je veux, il n'y a plus d'impératif, si j'ai envie de, peu importe d'aller où, je peux y aller, et donc en fait j'ai pris ma triomphe, j'ai sanglé un sac de voyage à l'ancienne derrière, euh, et je suis parti en Italie, voilà. Tout a commencé comme ça et, et alors la moto je l'ai vendue, je le regrette un peu mais <rire> euh, mais non ça reste vraiment euh, un, un super souvenir. Et
0: si tu parles de si tu parles de ce de ce premier trip, de ce premier road trip c'est quand même un, un bon morceau là, es parti donc de ta Picardie jusqu'à l'Italie. Euh, comment tu as géré euh, Alors tu dis que tu es parti tout seul pratiquement, j'ai l'impression presque presque à la rage, sans ah, organisation. Donc, euh, comment tu comment as pu organiser ça euh, entre bah, les hôtels, bivouac euh, Comment s'est euh, comment fait un peu l'itinéraire
1: L'itinéraire, en fait, le but était de retourner dans un premier temps à Morzinavoria. parce que quand j'étais petit, euh, je euh, suis allé pendant quelques mois, euh, pendant les vacances, dans une connie de vacances euh, pour enfants malades. Euh, donc du coup bah, C'était des très bons souvenirs hein. Moi j'ai passé d'excellentes vacances Et le chalet s'appelait Blanche-Neige Un très beau chalet oui. en bord de montagne enfin, Vraiment un paysage magnifique Et si tu veux Je, je m'étais toujours demandé en, étant, en grandissant Qu'est-ce qui était devenu le chalet Je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui m'avait marqué Et je me suis dit, ah oh, bah nickel, je vais en Italie bah, Je vais passer voir euh, le chalet Voir un peu ce qu'il était devenu Et donc euh, bah, j'ai tracé direction euh, Morzine, alors j'ai fait euh, je crois que j'ai eu la moitié du, du road trip sous la pluie, j'en pouvais plus, j'en avais marre, c'était vraiment un baptême du feu pour moi. Euh, et j'ai revu le chalet euh, qui devait être détruit quelques années avant. Et alors ce qui a vraiment été très sympa, c'est qu'en fait le chalet a été euh, racheté par la commune à l'époque et est devenu une école primaire. Donc en fait, il y a une continuité qui s'est faite entre les enfants malades que nous étions il y, euh, y a au moins 20 ans et qui maintenant sert d'école primaire pour les enfants de la commune. Donc, je trouvais ça génial. Et donc, après, bah, je suis passé euh, côté italien, et j'ai fait un peu tout ce qui était euh, l'Italie du Nord. Et après, par contre, j'ai commencé à vouloir rentrer, parce que comme c'était euh, mon premier retrait, bon, j'avoue, j'avais encore trop l'esprit euh, <rire> très aventureux. Donc, je me suis dit, bon, ça fait euh, une bonne grosse semaine que tu es parti. Euh, pense aussi à ta santé. Il faut penser aussi au, au chemin du retour. Et après, je suis rentré.
0: Justement, là, tu, tu parles euh, qu'il fallait faire attention à ta santé. Comment ça, comment ça gère, toi, ton quotidien quand tu pars euh, sur, un, sur un road trip Est-ce que tu as des choses à à prévoir ou à faire attention euh, pour, pour que ça se passe bien de ton côté
1: Alors, j'ai beaucoup moins d'impératifs en termes médicaux par rapport à avant ma greffe, où, si tu j'avais de la kiné respiratoire, j'avais beaucoup de médicaments à prendre, j'avais euh, 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 des aérosols, tout ça, c'est derrière moi, c'est fini. Euh, mais par contre, c'est vrai que de voyager à moto, c'est quand même une activité qui, est, euh, qui sollicite beaucoup le corps. Euh, et moi, ma je dirais mon principal ennemi, c'est la fatigue. C'est-à-dire que par rapport à la maladie, si je puise trop dans mes réserves et que je vais beaucoup trop loin, la sanction est quasiment euh, immédiate en quelques heures. C'est-à-dire que j'ai plus d'énergie. Mais quand je te dis plus d'énergie, c'est vraiment plus rien. Euh, je ne peux presque plus conduire une moto. Euh, je peux monter à des températures comme euh, 39, 39,5 voire même 40 euh, en fièvre et euh, je peux également avoir un gros gros coup de fatigue qui peut s'étaler sur plusieurs jours donc euh, si je gère très très mal ma, ma façon de conduire euh, et, et ma fatigue euh, ça peut se terminer en hospitalisation oui. donc il faut faire attention
0: d'accord donc ouais, ça, ça c'est des choses auxquelles tu dois faire attention. Euh, Peut-être que les étapes aussi, tu dois les gérer aussi en ouais, fonction de ça. Fait.
1: Donc, euh, je peux pas faire 8 heures de route comme certains font. Euh, euh, J'en ai déjà discuté avec d'autres des, des, personnes de, de la communauté un peu euh, moto-voyageurs. Moto euh, moi, moi, je ne peux pas enchaîner 8 heures de roulage par jour euh, comme ça parce que je sais que dès le lendemain, je vais commencer à ne pas être bien et le troisième jour, ça va être la sanction.
0: Ouais, mais tu sais, là, en ce moment, on est plus dans, euh, dans, dans l'esprit euh, slow travel, donc euh, c'est donc aussi une bonne façon de voyager, hein, prendre, prendre son temps, et ici, ça peut aussi t'aider à aller plus loin, il euh, faut, faut le faire comme ça, et je pense que tu as complètement raison. Il euh, y a une question aussi, c'est que bah, tu as, as fait ce, ce premier trip, euh, donc tu as découvert aussi comment, euh, comment tu, tu vivais euh, cette aventure avec, euh, avec cette maladie, donc ça t'a donné aussi la force pour en faire d'autres, du coup, j'imagine
1: Quand je suis revenu de mon premier road trip, j'ai vraiment une révélation. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle très bien, j'avais un, un, un pote à l'époque avec qui je roulais, euh, qui m'avait dit « Bah, Pourquoi tu veux partir tout seul C'est complètement con, euh, tu vas te faire chier, il n'y a aucun intérêt. Euh, » Donc bon, sur le coup, j'avais trouvé que sa réflexion était quand même très, très limitée euh, de, se dire, de se dire ça. Donc moi je m'étais dit bah j'y vais et je verrai dans quel état euh, d'esprit je vais rentrer. Et quand je suis revenu d'Italie, mais j'étais transformé. Je me suis dit euh, voilà, j'adore la moto, euh, mais euh, il faut que le voyage soit avec la moto. Je, je, la moto si tu veux juste pour se balader le dimanche. Alors après j'ai rien contre les gens qui font ça, mais juste ça pour moi ça ne me convient pas. Donc je me suis dit pour moi la moto. C'est associé au voyage, à la découverte, à la rencontre des gens, euh, aller là où on ne serait probablement jamais allé seul. Euh, en plus, quand tu es seul et que tu as besoin d'aide, bah, tu vas forcément solliciter des gens. Alors que quand tu es en groupe euh, de motards, bah, tu restes principalement, euh, si tu veux, euh, avec ta communauté, avec ton groupe. Tu vas pas forcément solliciter d'aide extérieure. Et j'ai tellement fait des belles rencontres euh, euh, par rapport à ça que euh, moi je me suis dit enfin voilà, le voyage pour moi c'est quelque chose de très très important dans ma vie
0: ça c'est vrai tu as raison, en solo on est un peu plus ouvert à, à la rencontre euh, même, même les gens ont plus facile à, à venir nous voir à venir nous rencontrer quand on est tout seul et c'est vrai que tu l'as bien résumé hein, quand tu es en groupe euh, on est entre nous et, et quand même un peu moins ouvert et, et après cette, cette première étape de, de, italienne est-ce que tu as fait d'autres road trips
1: alors j'en ai fait d'autres euh, déjà j'ai commencé par changer de moto parce que cette moto euh, alors c'est vrai qu'elle avait une, une, une sacrée allure elle faisait un très beau bruit mais pour voyager c'est pas forcément ce qui avait de plus confortable pour moi euh, donc, je l'ai vendue et j'ai acheté euh, par la suite une Yamaha XJ6 Diversion, euh, donc carénée avec la bulle. Donc déjà, c'était un petit peu plus confortable. Euh...
0: Ça, ça c'est pareil. Ça, c'est quelque chose euh, sur lequel tu dois y faire attention pour garder en, en effet cette fameuse énergie. Le fait que cette moto soit carénée euh, te permet finalement d'aller euh, plus loin. parce que c'est vrai que la triomphe, la triomphe finalement, tu es... Au vent, quoi. Ça, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: la position de conduite, c'est vrai que ça, on s'en rend pas compte parce que euh, tu es sur ta moto, tu roules, tu prends du plaisir, mais le corps, lui, travaille quand toi tu quand toi tu roules, tu es concentré, mais tout ça, ça grille des, des calories, ça prend de l'énergie. Et euh, j'ai une autre moto, à part celle que j'ai euh, en ce moment, la Super Ténéré, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai une CB500 où la position de conduite n'est pas la même. Euh, je, je peux t'assurer que sur des gros trajets, je suis plus vite fatigué sur la 500 que sur la super ténérée qui est un gros trail où tu es vraiment en position droite avec la vision face devant ce qui se passe. C'est plus reposant pour moi. Euh, donc euh, oui, ça, ça fait partie des choses pour voyager loin, comme on dit, on, on ménage sa monture.
0: Ouais, je comprends. Et, euh, et donc oui, je te disais que, que tu es reparti après sur d'autres aventures. Euh, tu es parti où du coup justement
1: euh, alors j ai, j ai, j ai, plusieurs fois j'ai fait un peu la Belgique Parce que mon frère habitait, habite toujours en Belgique d'ailleurs euh, Tous les ans j'ai pris l'habitude un petit peu si tu veux De, de partir une semaine voire deux grands maximum euh, et d'aller voir un peu ce qui se passe à la fois en France, à la fois sur les pays un peu frontaliers, donc j'ai fait les Pays-Bas, euh, la Suisse, euh, je retourne en Italie, euh, j'ai fait un peu l'Allemagne, et j'ai fait aussi deux fois le, 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 le Tour de France entre guillemets, donc j'ai fait les un peu les régions montagneuses, le Jura, les Hautes-Alpes, euh, euh, un peu les Pyrénées, les volcans d'Auvergne, et, et si tu veux, à chaque fois, tous les ans, je me disais, c'est vraiment la semaine de vacances que j'attends, euh, presque, avec plus d'impatience.
0: Et ça a toujours été des, des, sauts, des sauts de puce, ça veut dire que tu pars toujours sur une ou deux semaines ou, ou parfois tu pars un petit peu plus longtemps euh... Alors
1: à l'époque je, je partais pas plus que deux semaines parce que bah, j'étais étudiant et je travaillais, donc c'est un peu compliqué de dire bon bah salut je me casse, je reviens dans six mois. <rire> euh, puis bah, la santé aussi faisait que je ne pouvais pas non plus partir euh, trop trop loin euh, et trop longtemps. Euh, mais ceci dit, en 2016, suite à un, un changement de vie assez radical, euh, j'ai euh, décidé de quitter la France. J'avais euh, plus cette moto-là à l'époque, j'avais une MT-09 tresseur toujours chez Yamaha. Et j'ai dit euh, bah, je prends mes bagages et je pars vivre dans un pays étranger. Donc j'ai pris, euh, pris la moto, puis je suis parti en Irlande. J'y suis resté en cumulé à peu près deux ans. Environ.
0: D'accord, okay. euh,
1: Donc, pareil, euh, bah, du coup, j'ai fait l'Irlande en l'un en large, peut-être au moins 3-4 fois euh, le tour, à la fois en voiture. Pourquoi,
0: euh, pourquoi l'Irlande, du coup
1: Alors, l'Irlande a été choisie plus par rapport à la proximité de la France si j'avais un problème de santé. Euh, initialement, je voulais aller au Canada. Euh, je voulais partir pour apprendre l'anglais. En fait, je m'étais dit, partir dans un autre pays, c'est bien, mais avec un but, c'est encore mieux. Donc, je m'étais dit, bah, quitte à partir à l'étranger, autant apprendre l'anglais. Ça pourrait toujours me servir. Et donc, euh, initialement, je voulais aller au Canada, mais le Canada était loin. Euh, la France, euh, ça faisait quand même un sacré bout de chemin en cas de problème. Comment ça se passe Là-bas, les assurances pour la santé, ce n'est pas comme chez nous. Donc, je m'étais dit, il faut quand même que je fasse un choix intelligent. C'est-à-dire euh, euh, bah, ne pas gâcher mon plaisir de partir à l'étranger, mais aussi en regardant... Euh, euh, L'aspect médical euh, de façon intelligente. Donc, je m'étais dit, il faut que euh, je sois à, à peu près à moins de deux heures en avion, si jamais j'ai un gros souci de santé, comme un rejet, un rejet euh, des greffons, hein, ça peut encore arriver. Euh, donc, je m'étais dit, il faut vraiment que je sois très, 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 très proche de la France. Et l'Irlande, c'était un pays qui avait l'air vraiment sympa. Hein. Euh, J'en entendais que du bien. J'ai fait pas mal de recherches. et J'ai quasiment, je crois, jamais entendu quelqu'un me dire euh, :« Surtout, va pas en Irlande, il euh, y a que des cons, ou genre de truc. » On m'a dit :« Non, non, faut que tu ailles. <rire> » et, euh, et en plus, j'avais vu qu'en moto, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ce pays-là. Donc, je m'étais dit :« Bah, ça, ça a l'air sympa. » Donc, je suis parti. J'ai pris le ferry. Euh, J'ai découvert que je ne supportais pas euh, les ferries et la mer. Ah <rire> euh, non, j'ai fait plusieurs fois la traversée aller-retour parce que des fois je revenais voir la famille. Et pour moi, euh, dès que je suis dans ma cabine, c'est allongé et je ne bouge pas. <rire> donc, euh, mais non. Donc j'ai du coup, oui, j'ai vécu en Irlande. Euh, à la fin de ma vie euh, irlandaise, mon frère m'a rejoint quelques mois et on a fait euh, on a fait un très très beau road trip. On a été euh, on a fait le tour de l'Irlande et on a fait un petit tour aussi sur l'île de Man. Euh, okay. Comme on connaissait le, la fameuse course du Tourist Trophy, euh, on s'était dit que bah, ça serait vraiment dommage de ne pas aller faire un petit tour sur Man comme c'était à côté. Et donc, on a passé euh, trois jours vraiment... Euh, bah, je pense que beaucoup de motards aimeraient vivre trois jours comme ça là-bas. On a eu euh, trois jours de soleil, hein, pas une goutte de pluie. L'île, quasiment pour nous tout seuls, pour rouler, parce que c'était hors période du titi donc on a pu vraiment se faire plaisir euh, à noter que bah, ça je pense que tu le sais mais les routes là-bas euh, hors agglomération sont non soumises à, à, à restriction de vitesse donc si tu veux on a pu euh, rouler librement euh, en toute légalité et euh, ça reste un bon souvenir et quand on est revenu on est euh, on a accosté à Belfast et on est revenu par euh, la phase euh, ouest de l'Irlande voilà
0: Ouais, sacré, sacré voyage et sacré aventure au final parce que tu as vécu et tu et as, as pu faire ce que tu faisais un petit peu en, en France, à, à, à aller découvrir des nouveaux coins de, de l'Irlande. Et c'est vrai que bah, d'ailleurs j'en discutais avec Vincent qui nous parlait de, de l'Écosse. Euh, c'est des pays comme ça où on a une certaine, certaine image, une certaine un certain a priori euh, parce qu'on bah, pense qu'il pleut souvent et que ce n'est pas forcément euh, le pays euh, en premier on, auquel on pense pour faire de la moto en, toi, en tout cas toi tu peux nous dire aujourd'hui que l'Irlande c'est un pays que, que toi tu as apprécié à, à moto quand
1: ah oui non franchement, euh, franchement l'Irlande c'est un pays si tu veux qui est vraiment bien dans le sens où, euh, alors oui il pleut on ne va pas se le cacher mais euh, en Irlande ce qui est bien c'est que tu as les quatre saisons en une journée donc tu sais que quand tu as fait la pluie et ben quelques heures après, normalement, tu dois voir le soleil. Donc, t'es pas perdant au change. <rire> Mais euh, sinon, les gens sont très sympas là-bas, si tu veux. Il n'y a pas d'anti-français, de... il n'y a pas tous ces trucs-là. Il n'y a pas un peu le... le regard que nous, je dirais malheureusement, des fois, on peut avoir en France sur certaines communautés ou certaines questions euh, en rapport avec l'actualité, par exemple, où on se méfie des gens là-bas. Moi, je me rappelle quand j'habitais Cork, j'ai vu euh, les pro-avortements C'était l'époque où il y avait Le, le, le problème d'avortement J'y étais euh, D'un côté de la rue il y avait les pro-avortements Et de l'autre côté il y avait les anti-avortements Je te promets il n'y avait Ni police, ni CRS Ni arme à feu Ni quoi que ce soit Chacun avait son bout de trottoir Et puis il n'y avait pas de problème D'ailleurs là-bas les policiers n'ont pas d'armes.
0: D'accord.
1: Donc okay. si tu veux ça résume déjà bien les choses Tu te dis d'accord Donc là-bas la police n'a pas d'armes. Donc déjà voilà et euh, donc c'est un pays en fait où tu te sens euh, naturellement à l'aise et bien. En plus c'est un pays euh, où la nature est partout. Donc si tu veux, euh, on n'est pas dans des grosses villes ou des mégalopoles on peut, comme on peut avoir chez nous. Comme, sauf si tu vas à Belfast ou à Dublin, là forcément il y a un peu de monde, mais tu peux très vite t'évader de ces grosses villes. Et euh, partir à la rencontre de la nature, des belles routes et, et des coins perdus. Ouais. Non, franchement, moi, l'Irlande pour moi, ça reste vraiment un pays où, euh, qui m'a fait du bien dans ma vie à un moment où j'en avais besoin euh, et qui m'a conforté dans ma passion de, des voyages à moto. Et
0: euh, donc là, tu dis que ça t'a réconforté dans l'envie le, dans de voyager. Euh, donc ces deux ans, tu les as vécus euh, en Irlande. Donc c'est quoi la prochaine étape C'est euh, le retour en France, faire plus de voyages c'est quoi, quoi les projets, justement
1: Alors, euh, bah, moi, je, je suis revenu, si tu veux, euh, je suis revenu d'Irlande, ça fait quand même 3-4 ans maintenant, à peu près. Mm -hmm. euh, donc, bah, entre deux, euh, j'ai euh, repris des études. Bon, on a eu euh, une période de confinement euh, <rire> qu'on a tous connue, là. Euh, on espère que ça va se terminer. Euh, Après, les études
0: du... en quoi C'est lié à la moto aussi euh, ou... Du tout,
1: non. J'ai pris des études dans le médico-social. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été une année un petit peu compliquée avec euh, toute la situation sanitaire. Euh, et là, le pro prochain projet, donc là, que je suis en train de, de faire, donc là, par contre, on retourne dans le monde du voyage et de la moto, c'est que euh, à mon retour d'Irlande, j'ai vendu la MT-09 Tracer parce qu'elle était. ça restait quand même une moto relativement puissante. Euh, en tout cas pour moi. Et quand si tu veux, tu vis dans un pays pendant deux ans où on va dire la vitesse est quand même assez libre hein, et que tu as été sur man aussi, quand tu reviens en France, tu as, as un peu de mal, on va dire, à reprendre des limitations de vitesse convenables. Donc je ne suis pas un fou de la, de la poignée droite, mais euh, je roulais quand même un petit peu, hein, toujours un peu au-dessus des limitations, et je me suis dit qu'un de ces quatre, j'allais me faire sauter mon permis. Donc, j'ai vendu la moto et euh, j'en cherchais une autre. Et je voulais retrouver une vieille moto. Moi, j'ai toujours été vieux truc. Euh, vieille voiture, vieille bécane, tout ça. Et je suis tombé sur une annonce où il y avait une super ténéré 750 à vendre. Donc, je allé la voir. J'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour cette moto. Elle était très massive, très imposante. Je trouvais que ça avait vraiment de la gueule. Euh, elle avait un, une histoire avec, bah, comme on sait, Peter Hansel, les années Dakar. Et euh... Alors par contre, je me suis dit maintenant que je l'ai acheté, comment je vais faire pour la conduire Parce que bon, j'ai un peu un gabarit d'un gamin de 13 ans. Tu vois je suis 1m59 pour 42-45 kg. Donc quand tu me vois à côté de la moto, tu te dis c'est pas possible que lui, le nain, il arrive à monter là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai dû un peu euh, trouver des tactiques pour.. Euh... <rire> Pour la conduire en toute sécurité. Le, le côté cliché, si tu veux, euh, ah, bah, t'es un grand balèze, bah, soit tu vas rouler sur un gros trail, soit tu auras une sportive. Euh, t'es une petite nana, et bah, forcément, tu vas rouler sur une toute petite moto toute fine, parce que la société dit que, bah, quand t'es grand et fort, t'as un truc de. une grosse bécane, et euh, inversement. Et, et je m'étais dit, bah, tiens, ça sera l'occasion de prouver un peu aux gens que, bah, c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas faire. Euh, donc, bah, voilà. J'ai jeté mon dévolu sur cette moto. Donc, euh, au premier confinement, donc là, on est en mars 2020, je me dis « Allez, je réalise un rêve, je fais une restauration ». Ça faisait des années que je voulais faire une restauration d'une moto ou d'une vieille bagnole. Je m'étais dit, ça faisait partie un peu de la bucket list, de se dire euh, « Ça, un jour, je l'aurais fait ». Donc, euh, premier confinement, on ne sait pas du tout euh, comment ça, combien de temps ça va durer, on est tous dans un état d'esprit où on a quand même peur, hein. Mmh. On ne connaît oh ouais. pas euh... mais alors, du coup on a du temps devant nous et moi ce temps là je me suis dit eh ben quitte à être confiné pendant euh, deux mois trois mois euh, je sais pas eh ben autant faire un truc euh, autant faire un truc de bien donc j'ai j'avais aucune connaissance en, en mécanique hein. moi si tu veux, je suis pas du tout issu du secteur de la mécanique ou autre Je n'ai pas de mécanicien dans ma famille et je me suis je suis parti d'un constat je me suis dit la démontée ça devrait aller, ça, ça reste que des vis à dévisser, hein, dans le fond. Mmh. Par contre, pour en refaire un jour, il va bien falloir que tu, te, que tu te forces et que tu fasses en sorte de, de, la, redé, de la remonter pardon, euh, pour lui redonner vie. Donc je suis parti de ce constat-là et je me suis dit allez. Donc j'ai démonté la moto sur plusieurs. Euh, Plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que si tu veux, bon, avec ma pathologie, je peux pas, euh, je peux pas faire de la mécanique pendant euh, 8, 9 heures euh, tous les jours, parce que sinon, ça va être comme pour les voyages quand tu, je conduis trop. Je vais être fatigué, euh, je, vais, je vais avoir mal au ventre, je vais être épuisé, je vais avoir de la fièvre. Donc, j'y suis allé un peu, euh, un peu au fur et à mesure de mes envies, si tu veux. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et ben, je suis très heureux de l'avoir fait parce que euh, j'ai terminé la moto il y a un mois.
0: À peu près. Ah, trop bien.
1: Ouais, ça y est. Donc, euh, alors, euh, moi, au début, j'étais assez confiant. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, en six mois, ça sera fait. En fait, pas du tout. Euh, ça a pris beaucoup de retard. J'ai cassé beaucoup de trucs. Enfin, tu vois, euh, vraiment, moi, je bon, voilà, j'y connaissais rien. J'ai fait des conneries, mais aujourd'hui, elle roule. Elle est refaite. Euh, et puis, on, à la suite de, de, de ce projet-là, euh, durant le démontage et le remontage, je me disais, il oh, faut que je trouve un truc après, parce que c'est quand même bête de refaire une moto. Et de ne pas avoir de, truc, de projet de voyage derrière. Il y avait une continuité, si tu veux, derrière, surtout avec une super ténérée qui est faite pour voyager. Et je me suis dit, il faut que je trouve un, un super road trip à faire, en plus avec un peu de chance, On ne sera plus dans, dans, dans les histoires de Covid, alors il faut marquer le coup, il faut, faut, faut bouger. Euh, et puis un jour, je tombe sur une photo d'un globe en acier, sur Internet, et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors je regarde, oh, Cap-Nord, Cap-Nord, qu'est-ce que c'est Bon. Je commençais à regarder, ah, le Cap Nord c'est tout en haut de la Norvège, je fais ⁇ Ah putain ça a l'air bien ça, ça ne peut, peut pas être mal euh, ⁇ Et donc en fait je me suis dit, ben bah, voilà, et après ça a été assez limpide, je me suis dit quand la Ténérée sera roulante et qu'elle sera refaite, je partirai au Cap Nord et je ferai une photo de la moto devant le globe. Et là donc du coup on est en train de monter le projet euh, euh, avec différentes personnes aussi qui m'accompagnent. Donc moi, je partirai seul, mais j'ai euh, des personnes qui, qui croient en mon projet et, et qui vont m'aider euh, durant ce voyage. Donc on est, en train de, on est en train de monter tout ça. Donc ça va être une belle aventure, je
0: pense. Clairement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va être une belle aventure. Surtout que cette moto, tu l'as remontée de tes mains. Donc ça, ça a une vraie histoire. Et je pense que remonter une moto et, euh, et l'emmener jusqu'au Cap Nord, bah, ça, c'est une, une vraie histoire avec sa propre moto, souvent. On... On est lié à, à sa moto, mais en plus, qu'on a mis les mains dedans, c'est encore, encore autre chose. Ouais. Euh, c'est quand, quand le départ Parce que moi, je vais prendre note <rire> et, et je alors... t'appelle. Enfin, enfin c'est toi qui vas m'appeler quand tu seras euh, au Cap-Nord et, et on se fait un petit live. Ah, mais euh, ça serait grand plaisir.
1: Ouais. Ah, bah, écoute, alors, normalement, euh, normalement, je dois partir alors, soit mi-avril, euh, soit mi-mai. Euh, pour l'instant, j'attends un peu des confirmations au niveau, euh, au niveau de, du siège de Yamaha Europe à Amsterdam, parce que je dois leur rendre visite avec la moto et rencontrer euh, Eric De Seigne, que j'ai déjà vu et qui a suivi le projet tout au long. Euh, de la restauration et qui m'a, bah, qui m'a bien soutenu et, et bien aidé aussi. Donc, je le remercie. Euh, et ce monsieur porte vraiment, d'ailleurs, le, vraiment les, les valeurs de la marque parce que Yamaha, pour moi, c'est vraiment une très belle marque de par les motos qu'elles font. Mais aussi à travers ce monsieur qui vraiment, euh, euh, bah, voilà, m'a soutenu, m'a aidé, m'a conseillé. Et non, ça, c'est vraiment, ça donne un sens aussi à tout ça. Tu vois, c'est plein de petites pierres qui, mis les unes au bout des autres, font que ça, ça, ça donne quelque chose après.
0: Un beau road trip, hein, ça c'est ça c'est une certitude. Euh, J'espère que tu nous feras partager ça euh, régulièrement parce que euh, les paysages plus euh, te voir sur cette sur cette moto, ça va ça va vraiment nous donner le smile. Et puis et puis surtout, euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, avec la discussion que qu'on qu a eu ensemble, bah, c'est cette force quoi. Tu vois toujours vouloir faire des choses. Euh, voir que tout est possible au final euh, moi ça m'a ça m'a beaucoup plu euh, dans, dans cette dans cette discussion qu'on a eue ensemble donc euh, donc c'est clair et, et, et ça va être tellement magnifique euh, de te voir de te voir là-haut au Cap Nord euh, est-ce que est-ce que toi euh, tu as un conseil à nous donner pour, pour vivre ces aventures Parce que toi, tu n'en as pas qu'une. Elle, elle n'est pas que d'ailleurs autour de la moto. Elle est aussi, j'imagine, au quotidien. Est-ce que tu est as des, des, des conseils à nous donner, des, des petites choses qui vont parfois nous donner envie de faire ce que toi, tu fais à
1: bah, le conseil que je pourrais te donner c'est en fait de vivre ses rêves c'est à dire qu'on vit dans une époque où il a jamais autant été facile de rencontrer des gens et de voyager euh, Moi, je, je vois, tu prends un, tu prends un smartphone dedans bah, tu peux réserver un hôtel tu peux réserver un restaurant tu, tu peux tout faire en fait maintenant avec cet outil donc euh, si les gens ont envie de bouger s'ils sont tout seuls à vouloir bouger bah, qu'ils bougent quand même c'est pas parce que tu es tout seul sur ta moto que, euh, que tu dois ne pas partir. Maintenant, euh, on vit dans une époque où c'est très facile de voyager, même à moto. Donc, euh, si tu as envie de voyager, voyage, tout simplement.
0: Et euh, est-ce que, euh, est -ce que dans, dans ces voyages, souvent, c'est une question que je pose, quand des fois, c'est un peu dur, comme tu disais, des fois, sur, sur la longueur, des fois, ça peut être un peu, un peu éreintant pour toi. Est-ce que tu as, as quelque chose, une... Une, une citation ou une chanson qui te suit pendant, euh,
1: pendant ces aventures euh, Alors, j'ai pas de citation, j'ai pas de chanson non plus, euh, mais euh, quand j'arrive à faire un road trip et que j'arrive à destination de l'objectif que je me suis fixé, ça, j'y pense quasiment chaque fois. Je pense à la personne qui m'a donné ses poumons il y a 13 ans. Je me dis bah, que sans cette personne-là, enfin sans ce don, ce don-là, eh ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je fais euh, ce voyage au Cap Nord. Euh, ça sera fait avec euh, vaincru Liabucovicidos et donc on, on voyagera aussi pour euh, parler du don d'organes. Mmh. Et euh, je rencontrerai également deux centres de greffe, un en France et un en Norvège. Euh, donc voilà, faire un peu une passation, euh, un peu une passation de témoin là-dessus, parce que bah, sans cette personne qui est décédée euh, la fameuse nuit du, du 5 décembre 2008, eh ben, euh, eh ben moi je ne serai plus là aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour te poser cette, cette question, comment nous aussi, par rapport à, à ce voyage, par rapport à, à travers ton histoire que tu viens de, de nous en parler, est-ce que, est que à, notre, à notre échelle on peut on peut te donner un coup de main aussi sur, sur, sur ces points là
1: euh, mais là pour l'instant bon, c'est vrai que je prépare le roadbook très sérieusement parce que bah, comme tu sais je peux pas faire n'importe quoi au niveau de la route donc euh, donc, euh, je vais vraiment essayer de mettre toutes les chances de mon côté parce que ça reste quand même un gros voyage il hein, y a quand même 10 000 km aller-retour. Mmh. ça fait à peu près un mois et demi de voyage donc c'est euh, pour une personne euh, quand t'es tout seul sur ta moto ça fait quand même beaucoup et euh, je remercie euh, vraiment les gens qui, qui m'aident depuis le début hein. d'ailleurs euh, je remercie ma compagne qui euh, depuis le début alors, elle me soutient euh, les yeux fermés, euh, dit, non, il non, faut que tu y ailles, ça te fera du bien, tu verras, tu peux y arriver. J'ai eu euh, différentes aides de la part euh, aussi de Yama Ren. Mm -hmm. et euh, j'ai un très bon copain qui s'appelle Thomas Michaud, et qui, avec qui je referai le moteur de la Ténéré cet hiver pour partir avec euh, le moteur d'origine, qui aura été euh, revu, contrôlé et, et prêt à avaler des kilomètres. Voilà. donc. Euh, j'ai de l'aide, j'ai pas mal de soutien et d'aide par rapport à tout ça, et, et c'est ce qui fait aussi que j'ai vraiment envie d'y aller, même si, bon, des fois quand j'y pense, <rire> j'ai un petit peu peur, mais bon, la peur fait partie de l'aventure, je pense.
0: Ouais, c'est un, un aspect complètement euh, normal. En tout cas, nous, on va, te, on va te donner de la force. On va te, on va te soutenir pendant, euh, pendant ce trip-là. Euh, bah Écoute-moi, j'ai été très heureux de t'avoir euh, sur ce podcast. Je serai encore plus heureux quand, quand je te verrai euh, euh, au Cap-Nord. Donc, euh, on prend rendez-vous. Euh, donc...
1: bah là, de ce que j'ai vu euh, par rapport au Roadbook, il bon, y a toujours des imprévus, puis il y aura des jours de repos. Mais il euh, bon, faut compter trois petites semaines pour monter trois petites semaines pour descendre. Et de mmh de toute façon euh, ça je peux déjà l'annoncer c'est que l'année prochaine la moto sera euh, à l'Alpa Adventure Festival voilà.
0: ah trop bien elle sera, été, euh,
1: euh... elle sera euh, sur le stand euh, Enduristan qui euh, pareil euh, euh, m'aide euh, pas mal depuis le début et donc euh, moi je leur ai dit écoutez moi euh, voilà, moi, si vous voulez la moto elle vous sera euh, acquise sur votre stand si vous la voulez donc l'année prochaine normalement ouais, la je serai à l'Alpa Adventure Festival
0: Trop bien, j'y étais cette année et c'est vrai que c'était un super moment là-bas au Alp Moto Festival, Bah écoute, ouais ouais, ça sera, ça sera trop bien. Euh, bah écoute, moi je te remercie d'avoir passé euh, ce moment avec moi sur euh, Rider Radio, d'avoir partagé cette, euh, cette expérience. Euh, tu m'as voilà tu m'as beaucoup beaucoup marqué par ta par ta force euh, ton envie toujours euh, toujours d'aller d'aller plus loin euh, je pense que même après ce, ce podcast et même après euh, avoir euh, lu certains articles on on n'arrive toujours pas à comprendre comment, comment cette force te, te mène aussi loin. Euh, euh, moi non et... plus,
1: je ne sais pas. Je... <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, je... des fois les gens me disent ça, je suis gêné. Il ne faut pas croire que. Euh, voilà, mais je suis gêné quand les gens me disent Mais comment tu comment tu fais Mais je dis Je ne sais pas. Je fais parce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas pour euh, être bien vu ou être, euh, être regardé. Euh, non, non, c'est. Voilà j'ai envie de le faire donc je le fais si j'y arrive c'est que du plus si j'y arrive pas parce que bon, faut pas croire j'ai aussi euh, des fois raté des... certaines choses euh, je me dis bah c'est pas grave j'ai essayé mais euh, pas de regrets et, euh, et je pense que si quelqu'un euh, euh, comme moi euh, d'un euh, un petit mètre 59 pour 42 kilos arrive à restaurer une moto, à voyager, à faire des trucs comme ça je pense qu'il y a plein de gens qui sont en parfaite santé, en meilleure condition physique qui, bah, qui peuvent le faire aussi quoi
0: mais écoute, on va, on va finir par, par ça, parce que c'est vrai, euh, voilà, il n'y a, a, a que euh, cet aspect, euh, aspect peut-être euh, psychologique où on, on se donne des fois des, de mauvaises ondes pour ne pas faire des choses. Euh, tu la preuve que bah, tout est possible et, euh, et donc voilà j'ai été très content de, de partager ce, ce moment là avec toi et, euh, et voilà tu m'as aussi donné de la force finalement en partageant cette expérience donc euh, nous on va tout faire pour t'en donner aussi pour aller au Cap Nord, moi je te dis encore euh, merci, je te dis à très bientôt et, euh, et au plaisir et
1: eh bien merci beaucoup
0: merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui, c'était Réchad pour Rider Radio